1: Y como es jueves, ustedes saben que tenemos cita... ...con Javier Pérez Campos... ...los misterios de aquí, de allá, de al de más allá... ...y hoy volvemos al... Eh, ...a la zona, al terreno rural... ...porque nos propone Javier Pérez Campos recuperar y recordar el cortijo de los galindos. ¿Tú sabes eso de qué va?
0: Sí, bueno, Tú yo me, tan... me, me coge pequeño porque en el 75 que ocurrió esto, yo tenía dos años, pero es verdad que cuando después secciones como esta han divulgado lo que pasó, cuando yo paso por Paradas, que sí. está en la carretera de Sevilla-Málaga, siempre miro a todos lados, digo, a ver si me va a aparecer por aquí un galindo. A
1: ahora te vas a enterar. Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Jesús, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Eh, eh, David me acompaña hoy, David Hidalgo, que está muy interesado en saber qué pasó en aquel cortijo que era un eh, pues un terreno fructífero. Y un 22 de julio de 1975, paradas, Sevilla, una tarde de calor insoportable, uno de los días donde la calima hace estragos, unos 50 grados a la sombra, algo pasó y, ...y la realidad es que todavía no sabemos exactamente... Eh, ...quién fue el autor material de aquellos crímenes... ...cuéntanos, te
2: escuchamos. Bueno, efectivamente, como dice David... ...es un crimen que fue, y que es muy recordado, ¿no?... ...fue muy famoso, es muy extraño... ...todavía hay muchas dudas y por tanto... ...entra dentro de los grandes enigmas de nuestro país... ...y de los grandes enigmas, por supuesto, de Andalucía... ...de la tierra que nos interesa en esta sección especialmente... Digamos que alguien ve ese 22 de julio del 75, hacemos un repaso, una columna de humo desde lejos que procede del cortijo de los Galindos, en paradas. Eh, eso les llama la atención, llaman a la Guardia Civil para saber qué sucede, qué está ocurriendo en el cortijo y allí se persona eh, varios agentes de la Guardia Civil. Lo primero que encuentran es el cuerpo de parrilla, el tractorista. Eh, él parece haber huido por el patio del cortijo hasta que alguien le disparó a bocajarro con una escopeta. Esto hace que las balas le rompan los huesos de los brazos y por esos orificios va sangrando hasta derrumbarse y morir, hasta quedar en el lugar exacto donde lo encuentran los agentes de la Guardia Civil. Eh, ellos van avanzando eh, y lo que van descubriendo es terrorífico. Encuentran, por ejemplo, una escena con varios restregones de sangre, huellas de pies marcadas con ese elemento, manos también sangrientas en las paredes. Eh, hay unas crónicas impresionantes del periodista Paco Pérez Avellán, que hizo un libro sí. sobre el tema, eh, que lo compara con el crimen de Sharon Tate, eh, si recordáis, ¿no?, el, sí. los crímenes de la familia Manson. Eh, bueno, unas escenas terroríficas porque además cuando la Guardia Civil entra en el cortijo, después de haber encontrado al tractorista, después de todos estos rastros de sangre por todas partes, aparece el cadáver de Juana. Una mujer eh, que aparece dentro de una habitación cerrada con un candado. Todo esto... Parece como un gran puzzle cuyas piezas complican cada vez más la investigación, ¿no? Un cadáver dentro de una habitación cerrada con candado. El asesino le ha golpeado el rostro con una herramienta agrícola hasta dejarle la cara como una máscara, completamente irreconocible. Y la humareda, esa humareda que había llamado la atención de algunos vecinos, viene del pajar. Allí llega la Guardia Civil y se encuentran entonces los cuerpos de Asunción y de José, eh, quemados en una pira de fuego alimentada con gasoil y los cuerpos completamente reducidos, casi como muñecos, dicen algunos periodistas, por los efectos calcinadores del, del fuego. ¿Quién falta? Falta Zapata, el capataz, el capataz del cortijo que no aparece por ningún sitio y evidentemente los, los periódicos empezarán pronto a señalarle como el culpable de ser el causante de toda esa escena del crimen. Él los ha matado, ha matado a esos trabajadores y se ha dado a la fuga. ¿Qué sucede? Los marqueses de Griñán, los propietarios del cortijo, son informados en ese momento de que ha ocurrido algo terrible en ese lugar. Ellos piden al, al administrador que se quede dentro del cortijo para evitar que nadie entre, que nadie pueda manipular ninguna prueba. Y allí, en ese escenario lleno de sangre, intentando resolver el crimen, hay varias personas que llegan a dormir en el interior. Uh -huh. Es más, la primera noche, cuando todo sucede llaman a un cortijo cercano... ...en el que están cuidando al hijo del Marqués... ...que tiene 15 años... ...y nos lo cuenta él mismo... ...el hijo del Marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba... ...nos relata cómo es esa primera noche... ...en la que se entera de todo lo que ha sucedido.
3: Aquel fue el día más hasta hoy día... ...y espero que no haya nunca nada peor en mi vida... ¿no? ...porque aquel día fue el más terrorífico que yo he vivido... ...aquella noche... ...porque fue una noche donde al cabo de la hora... Miraba el reloj y había pasado un minuto. Eh, fue tremendo. Estábamos en la finca de la sierra, los, eh, mi hermano mayor Borja y mis dos hermanos gemelos, chicos que tendrían 11 años o 10 años, yo tendría 15, y mi hermano 17, estábamos con la, la asistenta, y, y él cuando fue a coger el teléfono, que ya estamos todos, cada uno en nuestras habitaciones, pues, pues vio a alguien pasar también por lo, unas ventanales muy grandes que hay, ...en la finca, en el salón... ...y cuando fue a coger el teléfono... cogí el teléfono y, y lo que le, le, le dijo a mi padre... ...fue aterrador para él... ...porque fue meterle el miedo en el cuerpo... ...no abráis a nadie a la puerta... ...aunque sea yo quien esté a, eh, di, eh, diciendo que abráis... ...no me abrí... ...o sea, él, él, él no comprendía nada... Eh, ...dijo que había habido muertes... ...y incendios y, incendio y muertes en Los olindos, ...para que mi padre me diga... ...con 15 años, que coja la escopeta de, de, de calibre 12... ...que le meta dos cartuchos, que duerma con ella... ...que si está el rifle el 22 también... ...que durmamos todos juntos en una habitación... ...que cerremos las ventanas".
1: Escalofriante lo que... ...lo que le dijo el padre al hijo... ...pero esta declaración... Eh, ...es reciente ¿no?...
2: Claro, ahora Juan Mateo Fernández de Córdoba ha escrito un libro sobre su propia investigación del crimen que se produce en el Cortijo de los Galindos, propiedad de su familia, e intentando averiguar qué es lo que ha sucedido, ¿no? intentando saber eh, quién fue el causante de esa escena tan tremenda y qué es lo que había detrás. Y vamos a ir aproximándonos a una hipótesis que es la que ofrece Juan Mateo Fernández de Córdoba tantos años después. Pero fijaos, es que en el crimen se producen después unas escenas que son realmente impactantes como, por ejemplo, y absolutamente impensables, Yo creo, Jesús David, que os sorprenderá saber que esa noche, cuando llegan, por ejemplo, periodistas de televisión española y de otros medios de comunicación, junto a la Guardia Civil quieren grabar un reportaje para el telediario y como consideran que las escenas son tan impactantes deciden limpiar la sangre de las habitaciones para no afectar al espectador con lo cual hacen desaparecer huellas y otras pruebas esto que hoy sería absolutamente impensable una no eh, actuar así en una escena de un crimen o sea lo los bueno, pues... periodista con un trapo limpiando la sangre exacto limpiando la sangre esto parecería propio de una película de berlanga y, y deciden limpiar porque claro es demasiado impactante para el espectador lo que sucede, bueno, los, las autoridades van buscando, fijaos cómo debía ser aquello, que incluso había rastros de sangre sobre algunos girasoles, y ahí van buscando por si aparece algún cadáver más. Zapata, como digo, el capataz, sigue siendo el, el ojo del huracán, digamos, no, el causante aparentemente para todo el mundo de esos crímenes, pero claro, al tercer día aparece escondido su cadáver. Esta pata, con las cervicales destrozadas, ha sido golpeado de manera brutal con una herramienta agrícola conocida como el pajarito, que tiene unos ganchos, con la que mataron también a su mujer. Uh -huh. Y además, eh, bueno, hay una horca de recoger el heno que le han clavado por la espalda y sale a través del estómago. Parece toda la escena de una película de estas gore que están tan de moda hoy en día, pero en aquel momento era un crimen realmente brutal. Según el estudio forense, aunque Zapata es el último en aparecer, en realidad fue el primero en morir. Con lo cual, si recapitulamos, tenemos cinco cadáveres con cuatro muertes diferentes, con un ensañamiento brutal y, por cierto, no falta nada en el cortijo, no es un robo, eh, no hay nada que haga pensar en que alguien se ha colado para, para hacer desaparecer algo que hubiera allí escondido. Eh, lo que sucede es que en el año 95 el crimen prescribe y, además, casualidad o no, el sumario desaparece del juzgado de Marchena, lo cual hace enturbiar aún más eh, todo el caso y la sombra de si hubo o no hubo conspiración. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Mateo Fernández, que contaba en Cuarto Milenio cómo fue la visita al lugar, tiempo después, pocos días después, de eh, producirse y de aparecer los cuerpos.
3: ...cuando llego con mi padre y don Antonio... ...que, que durmieron aquella noche ya en, en... ...después de dormir en Los Galindos... ...la primera noche durmieron en Más Animar... ...y yo les pedí que ir con ellos al, al cortijo... Y, y, ...y estaba toda la sangre todavía fresca... ...y entonces en la entrada de la puerta... ...de, de la casa de Zapata, se entraba... ...por un pequeño pasillo, había un despacho que tenía... ...el despacho Zapata lo utilizaba pues para sus apuntes y sus cosas... ...y ahí departía también con mi padre... Y en, ese, ...y en esa entrada, en ese hall de entrada... ...hasta la puerta ya de su vivienda, de su casa... Es, ...había muchísima sangre... Eh, ...se veían los pies marcados, las huellas de los pies... ...pero lo que me impresionó de verdad fue lo que acabas de decir... La, ...las manos ensangrentadas en la pared blanca... ...y eran las manos de José... ...igual que las pinturas ropestres... ...si sí es cierto que eso me ha impactado".
1: Bueno... ...y la hipótesis... Eh,
2: ...que... ...más verosímil... Bueno, tenemos varias posibilidades. ¿no? En ese momento se trata de un crimen sin resolver, nadie sabe qué es lo que ha sucedido y hay varias hipótesis. Eh, una de las, más, de las que más se repitió en la prensa es que un grupo de legionarios tenía una plantación de marihuana cerca y hubo ahí una serie de problemas, se habló de un ritual satánico, se habló de un extraño vagabundo que merodeaba me por la zona y que había sido visto tiempo atrás y que quizá había enloquecido por ese calor extremo. Eh, los periodistas, además, empiezan a obsesionarse con el tema, como digo, el gran Paco Pérez Avellán, el gran periodista sí, de sucesos de este país, que se mete a fondo, sí. claro, es un, un referente ¿no? Y, y publica un libro sobre el tema, y curiosamente también muchos de estos periodistas empiezan a recibir amenazas telefónicas. Y uno de ellos fue precisamente Pepe Fernández, de Radio Sevilla, que había denunciado a través de, de sus programas la extrañeza de la investigación en diferentes medios y empieza a recibir una serie de llamadas. Vamos a escuchar al propio Pepe cómo contaba en qué consistían esos toques de atención que él recibió
1: confío, como muchos de mis entrevistados han señalado, en que esto se aclare, porque qué duda cabe que no es un crimen perfecto. Y otro dato, estamos justo en el escenario donde apareció el último cadáver, el cadáver de de eh, Zapata, que murió el primero. Es decir, eh, si los y los telespectadores están viendo perfectamente que esto está prácticamente como estaba entonces, es decir, que aquí si está la Guardia Civil y está la Policía Municipal investigando, es lógico que aquí se vea un cadáver por unas pacas de paja que le pongan encima. Son algunas contradicciones que supongo que el juez las tendrá investigadas o la investigará, no sé el juez nos dijo que iba a seguir investigando, que iba a seguir para adelante y que quedan cosas por hacer, pues que se hagan. Y al día de hoy aludía Pepe Fernández a que no sería un crimen perfecto, pero hasta el día de hoy, si no perfecto, desde luego
2: sin esclarecer. Sí, y sin culpables, sin nadie que cumpliera condena por esas escenas tan tremendas. Eh, Pepe Fernández decía después que había recibido algunas llamadas telefónicas eh, muy extrañas. A veces por la noche le despertaban. Y lo que sucede es que Juan Mateo Fernández, el hijo de los marqueses, eh, decide investigar. ¿no? Él decía que este tema es un tema familiar, un tanto tabú. Y un día le preguntó a su abuela... oye ¿Y si mi padre, el marqués, eh, pudo haber tenido algo que ver? Porque es muy extraño que todo ocurriera en su cortijo, que no hubiera mmm, ningún culpable. Y la abuela le da una respuesta tremenda, ¿no? una respuesta absolutamente inesperada. Le dice, si tu padre eh, no fue el asesino, tuvo mucho que ver. Él empieza a investigar, eh, Juan Mateo, para este libro que se ha publicado hace, hace unos meses, eh, sobre el cortijo de los Galindos, y al final termina descubriendo una trama que parece propia de una ficción de, de cualquier plataforma, y es que todo tiene que ver, parece ser, según cuenta él, sus sospechas, con un problema agrícola en una cooperativa que sería un escándalo para el marqués eh, que había estado desviando varios millones de pesetas y del que el capataz Zapata tuvo conocimiento, ¿no? Zapata tiene conocimiento de una trama de desvío de dinero de varios millones de pesetas y ¿qué pasa? que cuando el marqués se entera de que Zapata es conocedor de esto envía a un grupo de sicarios para intentar callarlo. En principio, estos sicarios solo iban a darle una paliza para atemorizarlo, para hacerle callar, pero claro, quizá por el calor excesivo, por la tensión, por lo que fuera, terminan matándolo. Juanita, la mujer sí. del capataz, ve la escena, ve la discusión, y la matan también con varios golpes en la cara para intentar silenciarla y que no haya testigos. Y empieza así una escena de sadismo inexplicable porque los ayudantes del sicario arrastran el cuerpo de Zapata que es como un enorme brochazo de sangre en el suelo para intentar esconder el cuerpo y deciden acabar finalmente con el resto de testigos y generar un ambiente de caos con fuego incluido para intentar confundir a las autoridades. Y por eso hacen una escena tan macabra. Eh, desde luego es una hipótesis muy interesante, no se puede probar, pero es una de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo y además hay que decir algo muy interesante y es que durante mucho tiempo en casa de Juan Mateo y de su padre recibían también llamadas telefónicas en las que se escuchaba caer una moneda. Y dice eh, el hijo del marqués que cuando muere su padre esas llamadas desaparecen. Esas llamadas que eran como si alguien les estuviera recordando que sabía, que sabía. lo que había sucedido no. y estuviera quizá extorsionándolo, ¿no?
1: Ahora y es, es curioso,
2: sí. desde entonces, claro, el cortijo queda como maldito. Tuvieron incluso que arrancar 120 hectáreas de olivo porque nadie quería ir a trabajar allí ni a dormir, y tiempo después alguien, y este es un detalle que cuenta Paco Pérez Avellán en su libro, escribe en la fachada del cortijo con una pintura con el mismo color de la sangre, como una especie de firma, como un recordatorio de algo que no debía olvidarse, aquí mataron a cinco.
1: ¿Y el cortijo ahora sigue siendo propiedad de los herederos del Marqués o sabes algo?
2: Pues parece que el cortijo desaparece. Creo que hoy en día no está allí. Sería interesante que la gente de paradas nos cuente qué sucede con este cortijo. Porque lo cierto es que nadie quería hacerse con él, es un lugar que queda maldito como muchos otros en España en los que se han producido crímenes terribles y que después la gente termina convirtiéndolos en un punto negro.
0: Javier, lo curioso es que leyendo la, alguna entrevista que le han hecho a Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es el hijo al que hemos escuchado y que ha escrito un libro sobre esto, dice que él cree que el asesino vive y que se ha cruzado con él, o sea que lo mismo anda suelto por ahí en el mismo pueblo.
2: Bueno, y quizá nos esté escuchando, quién sabe. Tanto tiempo después, además, eh, quizá alguien sepa la verdad. Pero lo curioso de todo esto, David, es que debía ser algo que supiera muy poca gente porque, claro, es muy difícil mantener una mentira o mantener una trama como esta escondida durante tanto tiempo. Y las hipótesis incluso es que quizá, debido al poder ...que tenían los marqueses... Eh, ...pudieron también comprar entre comillas a las autoridades... ...para evitar que la investigación pudiera esclarecerse... ...y saberse detalles de quién había eh, cometido todo este, todos estos crímenes ¿no? Desde luego la teoría de la conspiración... ...siempre ha sobrevolado el, el caso del cortijo.
1: Desde luego el libro de Juan Mateo es tremendo... ...que un hijo lo que cuenta... ...que tú has traído aquí algunos testimonios... ...lo que cuenta y, uh, y que lo ha contado después de que muriera la madre... ...por supuesto de que después de que muriera el padre... ...y, y es tremendo lo que, lo que dice dejamos eso ahí si alguien nos quiere llamar eh, mandarnos algún mensaje es lo que hacemos siempre que está por aquí Javier Pérez Campos un
0: último apunte que como ha dicho Javier que si existe o no yo le he dado Google Maps he puesto cortijo de los Galindos y aparece y aquí estoy viendo yo el cortijo de los Galindos desde el aire o sea que existe físicamente como qué bueno, tal bueno David Qué bueno pero no sabemos bueno. si mmm, hay una carretera la el, construcción sí, sí. permanecerá el la, edificio no sé si es la misma pero aquí se ve un cortijo cortijo de los Galindos en posadas vale.
1: Eh, en paradas, en paradas. paradas. Eh, a ver, dos mensajes que nos quedaron de la semana pasada, estos que van llegando para Javi, los escuchas y luego ya tú decides.
4: Saludos para todos. Eh, me había hecho recordar cuando yo era pequeña, los años 60, que no era que me asustaban por asustarme, sino que era comentario en mi casa que sí, que venía y que sacaba la, la sangre entonces yo recuerdo que yo dormía por las noches con los brazos cruzados y tapándome de terror de que vinieran a, a sacarme la, la sangre y también respecto a lo que había contado de la serpiente me lo contaba mi abuela, lo de mediar niño y también otra que venía otra serpiente y para mamarle la leche a la madre pero para que el niño no llorara decía que la cola se la metía como si fuera un chupe y a la madre pues le, le mamaba y también están ahí los cuentos de Almodóvar, que te vienen también tantas leyendas y tantos monstruos y sobre todo también los dibujos de Almodóvar, mis hijas de pequeña, le llamaba mucho la atención les, los cuentos de, de él. De, de Antonio Rodríguez 28.
1: Almodóvar. Esta, este testimonio, bueno, este testimonio, este comentario es referente a lo que tratamos la semana pasada, que era los asustaniños, que hablamos de eso. Y, y quedó y, precioso, además, quedó el tema de los
2: asustaniños sí. andaluces, ¿no? Y qué bonito escuchar a los oyentes contándonos sus propias vivencias de cómo sus padres les contaban estas historias. Y es que hablamos, ¿os acordáis?, de algunas leyendas que tenían que ver con serpientes que sí. medían niños para saber si se los podían comer, ¿no? <risa> A ver, otro testimonio más y vamos cerrando ya.
4: Buenos días, Cristina de Sevilla. Bueno, aparte de un de chiste que me ha parecido muy gracioso y me ha acordado de vosotros y de esta sesión. Eh, a ver, en la calle Zaragoza de Sevilla yo estudiaba en la Escuela de Arte y Oficio, no sé, no, Escuela de Arte y Oficio. Y ahí era una casa un, preciosa, con mármol y tal, y siempre se decía que, que ahí habitaba algo entonces incluso una vez hicimos una ouija pero yo me quité de en medio, me daba un poco de respeto, así que no sé si, si se podría investigar un poquito si ahí realmente ha habido algo o hay todavía, ya la escuela está cerrada, no sé qué es hoy en día, pero está cerrada, venga, gracias, buenos días.
1: Eh, vamos a dejarlo aquí, pero por favor mm, Requerimos a la gente de paradas O de inmediaciones o de la comarca Si tienen algo que decirnos que nos dejen Mensajes, 670 940 200 Que saben de ese cortijo O, o lo que quieran contarnos, 670 940 200 Y con Javier Pérez Campos También pueden eh, ponerse en contacto Hacerle llegar luego mensajes que quieran A través del Twitter, él es muy abierto Muy activo y también síganos de paso Arroba Javi Pérez Campos Javier, un abrazo, bueno. dime, dime
2: de esta oyente ya contaremos sí. cuando, cuando tengamos más tiempo, pero efectivamente en la antigua Escuela de Artes y Oficios de Sevilla se hablaba de la aparición de una monja y que tenía vinculación con el pasado, con la guerra civil. Lo desarrollaremos y será muy interesante que los oyentes nos manden sus ideas, sus propuestas, sus preguntas, sus casos para poder analizar aquí, poderlos escuchar y que esto sea una sección interactiva, que es lo bonito. Bueno,
1: un abrazo Javier, cuídate mm, un buen y, abrazo y hasta la semana que viene.